0: 사랑의 주님 감사합니다 이 아침에도 우리를 부르시고 우리의 찬송 가운데 영광받으시는 주님을 찬양합니다 목마른 마음으로 주님 앞에 나가오니 주의 말씀의 담비로 우리의 심령을 채워 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다 우리가 함께 나눌 말씀은 10편 69편 29절부터 36절까지의 말씀입니다 예배자의 마음이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 본문을 함께 교독하도록 하겠습니다. 오직 나는 가난하고 슬프오니 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 소곧 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 곤고한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생하게 할지어다 여호와는 궁핍한 자의 소리를 들으시며 자기로 말미암아 갇힌 자를 멸시하지 아니하시나니 천지가 그를 찬송할 것이여 바다와 그 중에 모든 생물도 그리할지로다 하나님이 시온을 구원하시고 유다 성읍들을 건설하시리니 무리가 거기에 살며 소유를 삼으리로다 그의 종들의 후손이 또한 이를 상속하고 그의 이름을 사랑하는 자가 그 중에 살리로다. 아멘 예배자의 마음이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 2015년에 자연 재해가 몇번이 한국 땅에 있었는가 기사가 며칠 전에 나와서 한번 조사한 내용을 살펴보았습니다. 봤더니 작년에 호우만 일곱 번이 왔고 강풍이 굉장히 센 바람으로 인해서 피해를 많이 본데 그 강풍이 7 회가 왔다고 합니다. 대설이 2 회가 있었고 태풍이 이 회가 있었다고 합니다. 그리고 굉장히 큰 풍랑이 이 회가 있었다고 합니다. 그러니까 큰 자연재해가 총 작년에만 18번이 있었습니다 한 달에 1.5개씩 계속 우리가 경험했던 것이죠 우리가 하나님을 열심히 믿고 하나님을 따르고 하나님을 사랑하지만 그럼에도 불구하고 강풍이나 우리가 어찌할 수 없는 자연재해가 우리의 인생 가운데 옵니다 고난도 마찬가지인 것 같습니다 어, 때로는 고난이 우리가 하나님 앞에 불순종함으로 말미암아 오는 것도 있지만 어, 모든 고난이 그런 것이 아니라 정말 이해할 수 없고 어, 바라볼 수 없는 어, 그런 고난들을 우리는 마치 자연재해를 만나는 것처럼 만나기도 하는 것 같습니다. 때로는 하나님을 가장 사랑할 때 하나님을 가장 경외하면서 내가 산다고 생각하는 그때에 정말 내 힘으로 어찌할 수 없는 큰 파도와 같은 어려움을 만나곤 하는 것 같습니다. 그렇다면 그때 성도들은 어떻게 그 어려움을 대처하고 어떻게 하나님 앞에서 그 어려움을 다룰 것인가 하는 도전들을 받게 되는 것 같습니다. 런데 오늘 말씀을 보니까 저희가 목요일부터 3일째 시편 69편의 말씀을 보고 있는데 아이 시편이 지어진 시기가 다윗의 통치 기간 말년쯤에 지어진 시라고 보고 있습니다. 그런데 얼마나 힘들고 어려웠던 상황이었는지를 이 69편을 쭉 읽어보면 알수 있습니다 그런데 아시는 것처럼 성경에서 거의 유일하게 내 마음의 합판자라는 하나님으로부터의 평가를 들은 다윗입니다 물론 인생에 있어서 몇 번의 실수는 있었지만 그런 실수를 뒤로 하고서라도 다윗의 인생은 참 하나님을 많이 경외했고 인생에 있어서 가장 중요한 것이 무엇인지를 아주 명확하게 알고 하나님 앞에 예배했던 사람이었습니다. 그런데 그런 다윗에게도 지금 이 69편에 구구절절이 고백되어지는 내용들처럼 어렵고 힘든 고난의 세월의 흔적들, 모습들이 있다는 것입니다. 그런데 제가 감사한 건 오늘 본문을 제가 만났다는 겁니다. 예, 전날이나 전전날은 계속 힘들다는 얘기밖에 없습니다 그런데 오늘 본문을 딱 보니까 그런 힘든 상황 속에서 이제 다윗이 어떤 믿음의 기계로 하나님 앞에 나가는지를 보여주는 말씀이 오늘 본문 가운데 있습니다 이 말씀을 보면서 아, 내가 하나님 앞에서 고난이 올때 어떤 태도로 하나님을 붙잡고 하나님 앞에 나갈 것인가 함께 도전 받으며 주님 앞에 서는 은혜가 있었으면 좋겠습니다 우리 함께 29절 말씀 한 목소리를 읽어보겠습니다 오직 나는 가난하고 슬퍼오니 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서 여기서 이 가난하다는 단어는 실제로 경제적인 가난을 말할 때 사용되는 히브리어가 사용되지 않고 약하고 고생하는 상태를 말하는 단어가 사용되었습니다 그러니까 여기서 이 시평기자가 다윗이 말하는 내용은 오직 나는 가난하다고 할때 단순한 경제적인 가난이 아니라 심이 약해져 있는 심적인 상황 그리고 고생하고 있는 상태를 이야기하고 있는 것입니다. 얼마나 가난했으면 마음이 너무나 너무나 슬픈 상태라고 스스로가 이야기를 합니다. 마음의 비통함이 극에 달아있는 상황입니다. 그런데 잘 보니까 이 29절의 기도 순서가 얼마나 중요한지 모르겠다는 생각이 듭니다. 보통 사람들은 가난하고 슬플 때 자신을 회복시켜주시기를 원하는 기대들이 있습니다. 그리고 그 기대의 수준을 놓고 기도하고 채워주시기를 간구하지요 하나님 제게 이런 어려움이 있습니다. 이 어려움을 이렇게 이기게 주님 나에게 이런 은혜를 주시옵소서. 이런 기도와 간구들을 많이 하는 것을 보게 됩니다. 그리고 자신들이 생각한 기준에 맞지 않으면 많은 사람들이 이렇게 말합니다. 하나님께서 기도를 들어주시지 않았다고 말입니다. 그런데 오늘 시편기자의 강구는 다윗의 강구는 하나님께 지금 힘들고 어렵고 공고한 상황을 솔직하게 말씀드리고 난 후에 그가 하는 고백을 보면 참으로 우리에게 주는 큰 도전이 있습니다. 다윗은 뭐라고 말합니까? 오직 나는 가난하고 슬프으니 여기까지가 자기의 상황입니다. 그리고 하나님 앞에 이렇게 고백합니다. 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서. 무슨 얘기입니까? 나는 힘들고 어렵지만 내가 하나님을 의지할 때그 이후의 상황은 하나님의 주권 아래 내가 맡겨드립니다 는 믿음의 고백이 있는 것입니다. 이와 같은 신앙의 태도가 우리에게 얼마나 중요한지 모릅니다. 어려움을 하나님께 고백한 다윗은 문제의 해결의 주도권이 온전하게 하나님의 손에 있음을 믿고 올려드리며 나아가는 모습을 보게 됩니다 주의 구원으로 나를 높이소서 이 고백이 우리 성도님들의 삶 가운데 충만하게 넘치기를 주님의 이름으로 추건합니다 여기서 말하는 구원이라는 단어는 어려움에서 이끌어 문제를 해결해 주시는 실제적인 도움을 의미합니다 구약에서 사용된 이 구원의 개념들 중에 중요한 것이 무엇이냐면 구약에서 이스라엘 백성들이 하나님의 구원을 이야기하면 이 땅에서의 실제적인 일하심을 생각했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 생각하는 하나님의 구원은 영적인 구원, 우리가 지금 생각하고 있는 가장 강하게 여기고 있는 영적인 구원 이 수준에 머무는 것이 아니라 그들의 상황 가운데 실제적인 어려움을 해결하는 하나님의 열쇠가 되는 하나님의 구원을 바라고 소망했던 것을 보게 됩니다 이 관점 때문에 사실은 이스라엘 백성들은 메시아를 기대하고 소망하면서도 정치적인 메시아, 지금의 어려움을 도와주고 우리의 문제를 해결해 줄수 있는 메시아를 기대하고 소망했던 것입니다 이스라엘 백성들 안에는 이 구약시대의 이스라엘 사람들 안에는 이 구원의 개념이 너무나 강하게 가지고 있어요 오늘날 우리에게는 구원의 개념이 복음적인 이해 속에서 구원 즉이 땅에서의 구원보다는 내세에서의 영원한 구원에 초점이 참 많이 맞춰져 있죠. 구원이란 말을 내세적인 의미로 너무나 많이 치우쳐 이해하는 경우가 많은데 이이 우리 안에 이 구원에 대한 개념이 이 구약시대에 이스라엘 백성들이 갖고 있었던 이 개념을 함께 이해하는 하나님의 구원은 나의 영혼의 구원뿐만 아니라 내 삶의 문제를 실제적으로 해결해 주시는 실제적인 구원이다 라는 믿음이 우리에게도 필요한 줄 믿습니다 물론 영혼구원이 이 땅에서 가장 중요한 문제이기도 하지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생의 사역을 하셨을 때 어떠한 사역에 가장 많은 시간과 비중을 두셨는가를 보면 하나님도 우리의 이 땅에서의 고통과 어려움에 얼마나 많은 관심을 가지고 계신지를 우리는 보게 됩니다 예수님이 가장 많이 하셨던 것 중에 하나가 병든자들을 고쳐주시는 거였죠 그 당시에는 의술이 굉장히 힘들었고 어려웠기 때문에 그들이 할수 있는 최선의 의술은 그냥 기름 발라주는 것이었습니다 그렇게 나을 수 없고 고침받을 수 없는 질병으로 고통받고 있는 그들의 고통을 예수님께서는 공생의 기간 동안에 끊임없이 고쳐주셨다는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 하나님의 마음은 물론 우리의 영적인 구원에도 관심이 아주 지대하시고 거의 대부분의 관심이 거기 있으시지만 그와 함께 이 땅에서의 우리의 구원을 우리의 고통을 어떻게 해결해 주실까에 대한 강력한 기대와 소망과 하나님의 마음이 함께하고 있다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다 그래서 이이 아침에 제가 저녁이 익숙해서 이 아침에 (웃음) 기도하셔야 될게 뭐냐면 하나님 지금 나의 어려움을 주님 기억하시고 내삶 속에서 구원을 이루어 주십시오. 하나님 나의 이 현실적인 문제들 속에서 하나님만이 해결하실 수 있는 구원의 손이 있습니다. 하나님 나를 붙들어 주십시오. 우리 안에 이 구약의 이스라엘 백성들이 가지고 있던 이 땅의 문제들 속에서 하나님의 구원을 기대하는 은혜가 충분히 필요하고 그것이 믿음 없는 기도가 아니라 하나님을 사랑하는 하나님의 백성들이 해야 되는 기도라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 중요한 것은 앞에서도 말씀드린 것처럼 내가 기대하는 구원이 아니라 하나님의 뜻 안에서 이루어지는 구원으로 말미암아 회복되는 은혜를 기대하는 것이 필요하시다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 29절의 말씀을 외우시기 바랍니다. 기도하시면서 이렇게 외치세요. 하나님 내 안에 이런 이런 어려움들이 있습니다. 그리고 하나님 이 모든 어려움들을 하나님께 올려드립니다. 하나님 주의 구원으로 나를 높여주시옵소서. 그것만큼 안전한 인생이 있을까요? 우리가 생각하는 그것이 이루어지는 것이 과연 구원일까요?
1: 내가 원하고
0: 내가 바라는 소원을 이루는 것이 과연 구원일까요? 아니요. 하나님이 정말 제 마음속에서 바라고 소망하는 것을 다 이루어주셨으면 어떻게 되었을까? 지금의 저는 없지 않았을까? 라는 생각을 너무나 많이 하게 됩니다. 얼마나 신실하게 제 발행과 소원을 이루어주지 않으셨는지. 그런데 시간이 지나서 돌아보니 하나님의 구원은 완전하다입니다. 하나님의 구원은 온전하다입니다. 그때는 그렇게 서운하고 그때는 그렇게 원망스럽고 그때는 그렇게 이해되어지지 않았던 하나님의 구원이 시간이 지나고 나니까 그 어느 것 하나 죄송 손길 미치지 않은 것이 없었고 하나님 한 번도 실수한 적이 없었던 것 그것이 우리의 입술 가운데 고백되어진 은혜가 우리 안에 필요한 것입니다 그래서 성도님들 기도하실 때 여러분들이 바라는 구원을 하나님께 요청하지 마시고 하나님의 구원을 내 인생 가운데 역사해 주시옵소서 기도하며 여러분들의 주도권을 하나님께 올려드리는 은혜를 누리시기 바랍니다 하나님 이 상황 속에서 내가 생각하는 최선이 아니라 하나님이 생각하시는 최선이 이루어질 수 있도록 하나님 나의 기독 가운데 역사하여 주시옵소서 이 은혜가 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다 계속해서 30절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 시0편 69편은 다윗이 극심한 고통 중에 정말 너무나도 감당할 수 없는 고통 중에 하나님께 고백하는 내용을 담고 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 보면 다윗의 인생은 항상 이 패턴입니다. 어려운 가운데서 하나님을 고백하는 통일한 믿음의 모습이 있습니다. 그것은 바로 자신의 상황과 상관없이 하나님을 전심으로 높여드리고자 하는 예배자의 열망을 가지고 있었다는 것입니다. 특별히 자신의 처지가 어려우면 어려울수록 그의 찬양은 더욱 확고하고 단호합니다. 이, 다윗이 얘기합니다. 너무 힘드니까 찬양은 노래로 했답니다이 찬양이라는 뜻은 노래하는 게 찬양이 아니라 찬양이라는 뜻은 하나님을 자랑한다는 의미입니다. 여기서 나온 단어가 할랄이라는 단어고 이, 단어에, 이 단어가 어, 어근이 어원이 돼서 사용된 단어가 할렐루야죠. 하나님을 찬양하라. 하나님을 자랑하고 하나님의 이름을 높여드리는 것입니다. 그런데 다윗은 이 찬양을 노래로 굉장히 많이 불렀다고 합니다. 하나님을 찬양할 때 가장 좋은 수단이 바로 노래입니다. 노래가 힘이 있습니다. 노래 자체에 우리의 신앙을 실어서 하나님을 자랑하기 시작할 때 하나님 이 영광받으십니다. 그리고 다윗이 고백하는데요. 하나님의 위대하신 하나님께 영광 돌려드리는 데 있어서 가장 강력한 도구가 무엇인지를 다윗이 보여주는데 그것은 바로 감사인 것입니다. 다윗은 지금 이 상황에서 감사하기가 힘든 상황이죠. 감사할 만한 것보다 지금 당장 내삶 가운데 내 목숨 하나 제대로 지키기 힘들고 어려운 상황이죠. 그런데 이 상황에서 하나님께 영광 돌려드릴 수 있는 유일한 길이 내가 하나님께 감사하는 것이라는 것을 다윗은 알고 있었던 것입니다. 오늘 말씀을 본다면 찬양과 감사가 가장 빛을 바라는 때가 언제일까요? 그렇습니다. 바로 극심한 고난 가운데 있을 때입니다. 성도들의 찬양이 가장 빛날 때가 언제일까요? 바로 이와 같은 다윗처럼 극심한 고난 가운데서 상황에 눌리지 않고 그 상황 속에서 결국은 찬양과 감사로 상황을 빛나게 하는 성도의 특권을 누리는 은혜가 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 제가 가장 많이 하나님을 사랑한다고 생각하고 제 모든 것들을 다 내려놓고 주님이 말씀하시는 대로 몇년 동안 순종을 한 적이 있습니다. 몇년 동안 순종을 하고 난 이후에 그 모든 일들을 마치고 이제 다시 돌아가려고 하는 그때의 제 인생에 가장 큰 어려움이 왔습니다. 하나님을 가장 많이 사랑하고 하나님이 너무 좋았고 하나님 때문에 내 모든 것들을 다 드릴 수 있어서 다 팽개치고 하나님을 위해서 헌신했고 그렇게 살았던 그 시간의 마지막 때 하나님이 제게 주신 것은 극심한 고난이었습니다. 정말 너무나 무서운 고난이었습니다. 내가 가지고 있는 모든 것들이 다 사라지는 것 같고 내가 의지했던 모든 사람들이 다 소용이 없다는 생각이 들 정도로 극심한 고난이었습니다 그런데 그때 저에게 가장 큰 도전을 주었던 사람이 누구였냐면 바로 이 다윗이었습니다 다윗은 보니까 정말 이해할 수 없는 내용들이 끊임없어요 힘들고 어렵습니다 힘들고 어렵습니다 그리고 마지막은 항상 이래요 하나님을 찬양합니다 하나님의 이름을 높여드립니다 이런 찬양과 감사는 상황에 따라 위축되는 것이 절대 아닙니다 성도에게 있어서 찬양과 감사는 필수적인 삶의 고백이 되는 겁니다 어려움 중에 찬양하는 것을 배우고 어려움 중에 감사하는 것을 배운 성도는 절대로 세상 가운데 흔들리지 않습니다 우리 31절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 이것이 소, 곧, 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 아주 놀라운 고백이죠 소, 곧, 뿔이 굽이 있는 황소를 드린다는 것은 하나님께 드릴 제물로 가장 합당한 형식적인 예배의 틀을 말합니다 희생과 형식적으로 전혀 문제가 되지 않는 제사라고 할수 있지만 그것보다 더 가치 있는 제사가 있답니다 그것이 무엇이냐면 예, 지금 다윗이 고백한 것처럼 찬양과 감사로 하나님 앞에 나아가는 것입니다 다윗이 고백하는 것은 온전한 황소를 드리는 제사가 의미 없다는 이야기가 아니라 아무리 완전한 형식을 갖추고 헌금을 하며 하나님을 예배한다고 해도 진정한 찬양과 감사가 결여되어 있다면 그 예배는 예배 자체로서의 기능을 온전히 감당할 수 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다 그만큼 찬양과 감사는 성도의 삶에서 그리고 성도의 신앙에서 아주 절대적인 핵심과도 같은 것입니다. 아무리 힘들어도 절대로 찬양과 감사를 놓치지 마시기 바랍니다. 아무리 어려워도 하나님을 향한 찬양과 감사를 절대로 포기하지 마시기 바랍니다. 설교하다가 갑자기 걱정이 됐습니다. 제가 가장 힘들고 어려울 때큰 고난이 왔다고 하나님을 가장 많이 사랑할 때큰 고난이 왔다고 해서 혹여나 내가 그러면 하나님을 너무 가장 사랑하지 말아야겠다 이런 생각 하시지 마시기 바랍니다. 하나님 그런 분 아니세요? 저에게는 필요했죠. 우리 성도님들의 삶 가운데 때로는 내가 하나님을 가장 많이 사랑하는 그때 아니면 하나님을 전혀 문제없이 지금의 상황 속에서 문제없이 주님을 바라보는 그때에도 우리에게 어려움이 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 다윗은 그것을 얘기하고 있어요. 그런데 중요한 것은 항상 그렇지만 어려움은 우리가 결정할 수 없지만 어려움을 받아들이면서 반응하는 태도는 우리가 결정할 수 있습니다. 바로 찬양과 감사인 것입니다. 오늘도 아마 다양한 삶의 무게를 가지고 성도님들 한분한 분이 하나님 앞에 서서 예배드리고 계실 것입니다. 중요한 것은 그 모든 삶의 다양한 이유들을 뒤로하고 우리 안에 온전한 하나님을 향한 찬양과 감사의 고백이 우리 안에 결여된다면 지금 이 시간 우리가 드리는 이 예배도 참으로 안타까운 시간이 될 수밖에 없다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음에 누려드십시오. 그리고 담대하게 하나님을 자랑하시고 하나님께 감사의 고백으로 하나님을 영화롭게 해드리시기를 바랍니다. 우리 32절 말씀을 볼까요? 함께 읽겠습니다. 공고한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생하게 할지어다. 그렇게 여러분들이 바랄 수 없는 중에 하나님을 바라며 전심을 다해 예배하며 변함없이 주님을 의지하기 시작할 때 여러분들의 삶은 비로소 거룩한 영향력을 끼치기 시작하실 것입니다. 이게 바로 전도입니다. 우리가 세상을 향해서 가장 강력하게 전도할 수 있는 방법 중에 하나는 무엇이냐면 바랄 수 없는 중에 주님을 바라는 신실한 삶의 모습을 유지하는 것입니다. 다윗의 찬양과 감사를 고백하는 지금이 너무나 연약해 보여도 결국에는 그 찬양을 통해서 하나님께서 일하심을 세상은 보게 될 것입니다. 그리고 세상은 봤습니다. 그리고 세상은 하나님의 위대하심을 함께 보며 찬양하게 될 것이라고 이 시평 기자가 이야기하고 있는 것입니다. 사람들의 낙심한 좌절한 마음을 일으키는 강력한 성도의 무기가 바로 찬양과 감사인 것입니다. 진정으로 찬양하고 감사하는 자들을 통해서 세상이 하나님을 바라보게 될 것이고 낙망 중에 세임을 얻게 되는 은혜를 누리게 되는 이유를 다음과 같이 설명해주고 있는데 33절과 34절 말씀입니다. 우리 33절, 34절 말씀이 있겠습니다. 여호와는 궁핍한 자의 소리를 들으시며 자기로 말미암아 갇힌 자를 멸시하지 아니하시나니 천지가 그를 찬송할 것이요 바다와 그 중에 모든 생물도 그리할지로다 이 33절에 히브리 원문에 보면 있는데 이 해석본 우리 한글 성경에는 없는 접속사가 있습니다 그게 뭐냐면 바로 왜냐하면입니다 왜냐하면 32절의 이유를 설명해 주는 거죠. 공고한 자가 왜 나의 찬양과 감사의 고백을 들으면서 같이 고난받고 어려운 하나님을 몰랐던 자들이 함께 하나님을 바라보게 될 것인지 그 이유를 설명하는데 이와 같이 이야기합니다. 여호와는 궁핍한자의 소리를 들으시고 자기로 말미암아 갇힌 자를 멸시하지 아니하시기 때문에 하나님은 그런 분이시기 때문에 절대로 우리의 찬양과 우리의 감사의 고백을 그냥 지나치지 않으신다는 믿음이 10편 기자 안에 강력하게 있었던 것입니다. 이것이 얼마나 정확한 사실이면 34절의 고백처럼 천지와 바다와 그 중에 모든 생물도 찬양과 감사를 선택할 것이라고 합니다. 이온 땅도 이미 아는 것이에요. 어렵고 힘들 때 우리가 선택해야 되는 것이 무엇인지를 말입니다. 여러분들이 하나님을 바라보기 시작할 때 하나님은 절대로 궁핍한 자의 소리를 간과하지 않으십니다. 그리고 자기로 말미암아 고난받는 자의 기도를 들으시는 분이십니다. 하나님은 결국 들으시고 멸하시지 않으십니다. 찬양하는 자, 감사하는 자, 이것이 바로 우리 성도들의 힘인 줄 믿습니다. 우리 함께 역대야 20장 21절 23절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여호와를 찬송하여 이르기를 여호와께 감사하세 그의 인자심이 하 영원하도다 하게 하였더니 그 노래와 찬송이 시작될 때에 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러온 암몬자손과 모압과 세일산 주민들을 치기하심으로 그들이 패하였으니 곧 암몽과 모합자손이 일어나 세일산 주민들을 쳐서 진멸하고 세일 주민들을 멸한 후에는 그들이 서로 쳐 죽였더라. 남유다의 사대왕인 여호사바왕은 하나님을 두려워하고 하나님을 경외했던 왕이었습니다. 그런 그에게 하나님을 두려워하고 하나님을 경외했던 그에게 큰 어려움이 옵니다. 암몽과 모합자손과 세일산 주민들이 연합하여서 이스라엘은 전혀 이길 수, 절대 이길 수 없는 전쟁을 시작하게 된 것입니다. 너무나 큰 위기였고 백성들과 함께 이여호사바왕이 회의를 하기 시작합니다. 자, 이 어려움을 우리가 어떻게 이겨낼까? 자, 이 어려움 우리는 정말 어쩌면 이 전쟁으로 말미암아 다 죽을 수 있는데 이때 우리는 어떤 전쟁을 해야 될까 모여서 의논을 했답니다. 의논을 하고 나서 내린 결론이 무엇이냐면 바로 21절 이스라엘의 역사에서 정말로 정말로 많이 기억되고 회자되는 엄청난 사건을 버립니다 우리 21절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여호와를 찬송하여 이르기를 여호와께 감사하세 그의 인자심이 영원하도다 하게 하였더니 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 어려움과 고난이 오자 회의를 하고 나서 결정한 것은 감사하고 찬양하기로 결정하는 것이었습니다. 실제적인 상황들, 실제적인 어려움 속에서 말입니다. 고민하며 고민하며 사람들과 함께 내놓은 대안이 하나님을 향한 감사였고 하나님을 향한 찬양이었다는 것입니다. 우리의 대안은 무엇일까요? 지금 우리의 삶 속에서 오는 수많은 어려움들과 폭풍과 파도와 같은 일들을 향해서 내가 고민하고 근심하며 내놓는 대안은 무엇일까요? 저는 이 이스라엘 백성들, 여호사박과 함께했던 이스라엘 사람들의 이 회의의 결과가 우리의 인생에 대안이 되는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 아침에 하나님께서 도전하시는 말씀입니다. 믿음의 눈을 들어 감사하며 찬양으로 승부하라고 말입니다. 어려움이 온다면 그때 너가 선택해야 되는 유일한 대안은 하나님을 향한 감사와 찬양이라고 말입니다 기억하십시오. 하나님은 궁핍한 자의 소리를 들으시고 하나님으로 인하여 고통받는 자들을 멸시하지 않으십니다. 하나님 주의 구원으로 나를 높여주시옵소서. 이 고백이 우리의 삶의 유일한 하나님을 향한 고백이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 아침에 우리에게 도전하시는 이 말씀이 우리에게 큰 힘이 되기를 소망합니다 세상이 말하는 도전과 세상이 말하는 열쇠와는 전혀 다른 아버지의 말씀의 열쇠를 우리가 붙들기를 원합니다 용기 주시고 힘 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다